0: Labadiena, esu Živilė Gudlevičinė, šiuo metu ministris pirmininkės patarėjo sveikatos ir neįgaliųjų klausimais, bet ko gero, tikrai mediku visuomenę pažįstu labai gerai iš vidaus ir visas jas problemas, nes tikrai ilgą laiką buvau ir sąjūdžio vadovė, ir pati buvau gydytoja praktike. Tai tikrai manau, kad turėsim ką pakalbėti ir, ir kokias problemas spręsti.
1: Sveiki, esu Aiste Kairienė, premjeras patarė švietimo, mokslo, inovacijų ir nevyriausybinio organizacijų klausimais. Ne vienerius metus darbavausi Seime, tai gal esu labiau tokas neteisininkė, bet bet įstatymo ir, ir nutarimų žmogus, bet dar kažkada labai gerus metus praleidau su nevyriausybiniam organizacijom, tai labai džiaugiuosi tą patirtim, kad netapau tokia kieta biurokrate.
2: Sveiki visi, mano vardas Karolis. Tai vis tiek tada aš pradėsiu nuo to tokio irgi fundamentalaus klausimo apie viziją. Kas yra šiandien Lietuvoje gydytojo vizija ir jūsų nuomonė, kas ją turėtų suformuoti?
0: Na, manau, kad pats gyvenimas mums turbūt diktuoja jau tuos poreikius. Iš tiesų norime, kad gydytojas būtų pažangiai mąstantis. Dėktų naujoves, žinotų visą užsienio praktiką ir atrinktų, kas gyvels, sakykime, geriausiai yra mūsų pacientui. Ir kad toksai gydytojas tikrai būtų ne tik tai universitetinės ligoninėse didžiuosios mėsose, bet tikrai jisai būtų visoj Lietuvoj, tikrai visose ligoninėse būtų ir prieinama, na, sakykime, kompetencijų, kvalifikacijų kelimas, užsienio stažuotės ir iš tiesų tokie medikai visoje Lietuvoje dirbtų.
2: Aista, kaip Jūs galvojat, kiek, pavyzdžiui, tai turėtų vat, nukristi atsakomybės universitetams, toj, to, tarkim, vizijos tam formavime, grinai, per švietimo prizme žiūrint?
1: Man atrodo, čia galėtų labai gerai įsipaišyti atsakomybės elementas, nes manyčiau, kad tai... Tai, ką žvilė išvardina tuos lūkesčius gydytojui, jisai galėtų įgyvendinti, tada, jeigu jis yra pats atsakingas. Ir jeigu jis atsakingai vykdo savo pašaukimą, misija būti gydytoju, jis ir domies, jis ir bus pažangus, ir, ir, ir visoks kitoks puikus. Ir švietimo viena iš tų misijų yra apskritai išugdyti atsakingą žmogų kūrybišką, kurybi, atsakingą, bendrapilietišką. Tai man, manyčiau, kad vat, būtent tos atsakomybės kaip vertybės įdėgymas galėtų būti švietimo indelis į
0: gydytojo vizijos įgyvendinimą. Aš galbūt galėčiau dar ir papildyti, dabar va tikrai švietimas kalba daug apie tą mokymas į visą gyvenimą, bet turbūt irgi dažnai akcentuojama į tos vyresnio amžiaus žmonės, ane, sakykime, seniorus, kad jie galėtų ir turėtų tą tokią galimybę, tačiau sveikatos apsaugos sistemai, na turbūt ir švietime mokytojams, tas mokymas jis visą gyvenimą praktiškai ir vyksta, iš tiesų tu negali, taikyti tik tai to, ką tu išmokai galbūt studijų metu, na, ir rezidentūros metu, na, ir, kaip sakoma, tik tai to bulinti vieną ar kitą įgūdį ir technologiją. Tikrai, mokymasis visą gyvenimą, na, turbūt ir yra pagrindas, sakyčiau, tam geram, progresyviam, na, taip pat ir atsakingam medikui.
2: Gerai, aš tada truputėlį konkrečiau dar paklausiu. Jūsų nuomonė, Kas va, turėtų būti tas žmogus arba ta institucija, kuri turėtų pasakyti, va, kaip jūs dabar įvardinot, kad mūsų prioritetas yra, pavyzdžiui, atsakomybė. Mūsų prioritetas, kad medikas būtų savarankiškas, savikritiškas, gebėtų, pavyzdžiui, turėtų tą įgūdį netgi... Pats mokytis atraso šokias savo spragas. Kas tai turėtų būti? Ar tai e, turėtų būti kažkokie bendruomenės lyderiai? Ar tai turėtų būti universiteto kažkoks prerogatyvas? Surinkt galbūt tai, kas yra užsienio praktika ir tai bandyt konvertuoti pas mūsų Lietuvą į tai, ką mes galim pritaikyti? Kaip Jūs galvojat?
0: Aš vis dėlto matyčiau kompleksinį sprendimą. Taip, iš tiesų, kai mes pradedam ruošti mediką, tai vat, universitetai, jie irgi turėtų, na, aišku, jie tai ir daro, sakykime taip, bet irgi turėtų nepamiršti, kad ne tik tai pabaigus universitetą, tą dėkti nuo pat pirmų jau kursų, kad jūs privalėsite ir turėsite mokytis visą gyvenimą. Na, kaip aš sakau, aš nebejoju, kad tai yra kalbama irgi, ir, ir medicino studijų metu, ir dauguma tai išgirsta, bet toliau vėlgi, tai, sakykime taip, mes rengėme studentą, tai yra atsakomybė, sakyčiau, taip, universitetų. Toliau jau, kai studentas išeina, na, dabar, sakykime, rezidentūra, kitas etapas, ne, vėlgi toliau kalbėsime, kas ta rezidentūra, ne, kaip suprantame mes tą e, rezidentą. Tai čia tokios, na, jau atsakomybės keliariopo, sakyčiau, tiek universitetai tiek jau ligoninėse, kur, sakykime, iš tiesų tą rezidentūrą atliekama, na ir teisingai, ir pats žmogus turi būti, kaip aš visą laiką sakau, žingeidus. Jis turi būti žingeidus ir tikrai pats norėti siekti, ne tik tai tiek, kiek jam vadovas tiesioginis, sakykime, liepia išmokti, bet visą laiką, sakyčiau, turi norėti žinoti daugiau. Na ir jau jeigu imsime darbinę karjerą, tai aš labai vis dėlto matau tą lyzderystę iš tiesų įstaigos vadovo vaidmenyje. Įstaigos vadovas iš tiesų formuoja ir, sakykim, ir... Ir vizija, ir misija įstaigos, na, net metu ministerijos vaidmens, tikrai, bet ministerija, sakykime, yra, na, toksai tikrai administracinis turbūt, ne, vienetas. Bet bet kokiu atveju įstaigos vadovas irgi turėtų matyti tą viziją penkiems metams į priekį, ne, kur link juda jo įstaiga. Ir tuomet, kokių specialistų jam reikia, reikės, kokių kompetencijų jam reikia šiandien ir reikės. Ir vėlgi pagal tai, na, kaip aš sakau, užduoti toną tikrai savo darbuotojams. Tai, sakyčiau, keliariopą ir priklauso nuo kiekvieno to etapo, kur yra gydytojas, gydytojas rezidentas ir ar, ar prieš tai studentas.
1: Dar papildom norėčiau, aš kažkaip um, nelabai ne tikiu va tais tokiais liepimais. Živyliai ir sakė labai, labai gražiai, kad vadovas galėtų būti pavyzdys. Ir, ir pavyzdys tam, kad būtų kuriama kultūra tam tikra, ar mokymos visą gyvenimą kultūra, kurie apimtų ir, ir tas vertybės, ar atsakomybę, ir tą patį kūrybiškumą galėtų apimti, nes tas pats gydytas gais gali būti kūrybiškas, kūrybiškai iškoti sprendimų, pritaikyti kažkokius metodus savo darbe. Tai um, Vadovas ir pati bendruomenė irgi kokią kultūrą palaiko arba stengiasi įdėkti. Nes turbūt vienas vadovas savo pavyzdžiui irgi ne, nenulems visko, jeigu visa aplinka bus priešiška. Tai man atrodo, čia dar ir tokios bendradarbiavimų ir bendrystės, bet tikrai pritariu živiliai, kad ne... Nevaldiškas sprendimas sukurs su pokyti, kad pat būtų gydytojas vienoks ar, ar kitoks.
2: Aš girdžiu, kad jūs sakot, jog tos nemažai atsakomybės krenta ir pačiai bendruomeniai tokiai natūraliai evoliucijai, tiesiog žiūrinti tai, kur eina, tarkim, kažkokios srovės medicinos inovacijų ir panašiai ir tiesiog prie to adaptuotis ir stengtis jas išpildyti ir savo praktikoje ir galbūt tą perduoti, tarkim, jaunesniems kolegoms. Bet ar tai nereiškia, jog, tarkim, tada galiu susiformuoti ir 60 skirtingų tų vizijų. Galbūt dabar prasme yra kažkokie fundamentalūs dalykai, bet galbūt tarp skirtingų universitetų Ruošimais, tai tie fundamentalos dalykai gali būti skirtingi. Ar yra kažkas, kas galėtų iš šalies pasakyti, kad čia yra Lietuvos skriptis, kad mes matome, kad už 30 metų ir pasaulyje ir Lietuvoje pritrūks tokių specialistų, kuriems reikės mokėti tokių, pavyzdžiui, dalykų, ko jūs paaudžiai šiandien savo programuose neturite. Jūs nepakankamus ruošite specialistus mums. Ar mes turim, kas galėtų tą šiandien pasakyti Lietuvoje?
0: Labai geras pastebėjimas, šiandien jau girdėjau irgi tą tokį ir klausimą, sakykime, at būtent iš farmacinių kampanijų, ar jos mato viziją, kokių, sakykime, ar tai inovatyvių vaistų, ar kažkokių, na, kad ir ne inovatyvių, bet kur link judės pasaulis būtent per 5 ar 10 metų, kuria kryptimi. Tai nebejotinai, kad turi būti. Aš turbūt tą ir norėjau pasakyti, kad tiek įstaigos vadovas irgi galėtų matyti, kur link juda pasaulis ir to, sakykime, tas vizijas piešti savo įstaigoje. Bet tokiu valstybiniu mastu tai jau tada iš tiesų ta vizija turėtų būti formuojama taip, ko gero ministerijoje. Vis dėlto užduodamas tonas, analizuojant pasaulinę patirtį, atliekant analizės ir žiūrint, kur link eina kitos šalis, na, sakykime, taip atliekantas Ir tuomet tas tonas, ko gero, užduodamas įvertinus mūsų, sakykime, vėlgi ir galimybės, ir, na, galbūt, sakykime, tų specialistų santyki įvairiausio. Taip, na, sakykime, mes galim turėti viziją, kad mes ruošim e, kosmonautus, ane, bet nu, mes neturim tokių specialistų. tai, kol mes tos specialistus paruošim, tai jau pasaulis kita kryptim, nu, judės. Bet jeigu mes Labai gerų turim, aš sakykime, ne, kardiochirurgų, labai ten, na vėlgi, ortopedijos tikrai, sakykime, ne, irgi tos daug ortopedų turim, jie tikrai irgi auksinės rankas turim. Tai turi žiūrėkim, kokios mūsų dabartinės galimybės, kur jas galim plėtoti ir tuomet jas į tas kriptis, na kaip aš sakau, į tas rytis ir, ir toliau uh, lygiuotis į tas rytis, kur turim patirties stiprybių, kompetencijų ir pagal analizę ir vizijas.
2: Aiste, aš dabar šitoj vietoj norėčiau Jums užduoti klausimą apie autonomiją. Tai va, pavyzdžiui, sugalvoja ministerija, kad mums reikia pradėti mokinti gydytojus kažkokių programavimo pagrindų. Ir jie pasako universitetams, kad dabar mes šito iš jūsų tikimės, bet universitetai turi autonomiją. Ar universitetai nu, turi paklūst, tarkim, kažkokiam vizijos formavimui iš šalies? Ar tai nėra kešimas įsigrinai į autonomiją turiniui?
1: Ir taip, ir ne. Teisiškai, manau, neįsikešim, nes... Teisiškai suveikstas autonomijos mechanizmas, bet nurodyti kryptis, ir, vat kaip sakot, kokių reikia gebėjimu. Živilė jau gal kalbėjo apie konkrečias rytis ir tokius jau konkretesnius gebėjimus, išvietimo perspektyvos ir iš aukštųjų mokyklų perspektyvos. Aš kalbėčiau apie tuos um, irgi tai... Tai kur juda pasaulis link IT iš jūsų gebėjimas nebėra, man atrodo, gydytojo ar negydytojo gebėjimas. Tai jau bus trečia, kaip buvo lietuvių anglų ar ne gimtoji anglų ir tada nekinu jau o IT kalba, tai tiesiog taps kaip pri, privalumas. Ir tada čia net ne aukštoji mokykla įsijungia, čia jau įsijungia mokykla su savo programomis. Ir man džiagu, kad mes patruputį jūdom link to, kad net pirmo kiukai mokytųsi IT programavimo kažkokio tokio bazinio, ką gali daryti ir net IT priemonės naudoja ne filmukam žiūrėti, bet nu, kažko, IT naudojama kaip priemonė ūgdyme. Tai aukštoji mokykla Ilgainiui turbūt jau nebebūs vieta, kur mokomės IT, bet naudos IT kaip įrankį ir tu be to gebėjimo net negalėsi um, dalyvauti kokybiškai studijose. Ar aukštoji mokykla padės uh, pasiekti um, IT gebėjimus, kurių reikia, ar pasimokysi kažkur iš šalies ir tada dalyvausi kokybiškai studijose, čia, čia atskiras klausimas. Bet va, tokios mega tendencijos kaip IT. Um, Nežinau, gal dar kokie nors besikryžiuojantis dalykai multidiscipliniškumas, kuris bent jau kitose srityse irgi yra akcentuojamas, ar ne, kad vieną dalyko netiksliųjų mokslų dalykų, gebėjimus pritaikai lietuvių kalba, analizuoti lietuvių kalbą su, tai Tai, man atrodo, tokios, tas bendras tendencijos universitetai jaučia, nes visa tai yra studentai ir tai yra jų skaičius ir tai yra elementarius pinigai. Tai jau taip visiškai atsilikti ir likti akmens amžiui, man atrodo, tiesiog negali dėl rinkos
0: rinkos poveikio tom programom. Aš gal galėčiau irgi, sakykim papildyti, vat ir tikrai ir su Aise šiandien irgi kalbėjom, kad jeigu mes paliekam Vien tik tai autonomija, neįsiklausom į, sakykim, tam tikras skripčių siūlymus, sritis ir tendencijas, tai tuomet taip ir gaunasi, kad visi universitetai nori turėti visas ir labai plačias programas, kaip ir dabar matome sveikatos ten visos ligonės nori turėti visas paslaugas ir, na kaip sakoma, dabar nei viena iš jų nenori jų susimažinti. Tai vis dėl to tos kryptis, poreikiai, kryptis atsižvelgiant į poreikius – turi būti formuojamos, na, sakyčiau, tikrai iš aukščiau iš švietimo, iš va, sveikatos ministerijos. Na, kad tikrai neatsitiktų taip, kad visi nori visko, visi daro viską, o tuomet, kad visi darytų viską, mums tiesiog trūksta specialistų, nes, na, jų tiek nėra.
2: Truputėlį dabar jau einant prie kitos temos, tai giliutai rezidentai. Tai vis tiek pirmas klausimas yra toks... Nu, at, gal keistas, būtų kitai Europos širiai tokį klausimą žodot, bet mūsuose vis dar labai aktuolus. Tai vis dėlto gydytojas rezidentai. Ar studentas, kuris dirba, ar darbuotojas kuris mokosi. K kas čia yra? 50 ant 50, ar kažkas turi 51 procentų ir 49 procentus?
0: Šitą namų darbą mes su Aisėt likom. Pakeliai važiuodamos vienoj mašino. Tai iš tiesų, va taip ir nekas ir jau. Ir, ir šiandien kalbėdami ir su abie ministerijom ir va, tikrai darydami to susitikimus, matome, kad turim keisti požiūrį, kad rezidentas tai yra darbuotojas, kuris mokosi. Ir vėlgi su Aiste šiandien aptarėm kelis pavyzdžius. Na, sakykim, aš pati dirbus sakykim, daugiau laboratorijose, ne taip, kad gydytoje praktikėje irgi gaudavau tuos naujus darbuotojus, ne, naujas e, laboratorijos darbuotojas, kurios būdavo baigusios e, bakalaurą arba magistratūrą. Ir jos ateina į tą laboratoriją, teisingai irgi jos nieko nemokėdamos praktiškai. Ne, to, ko tau reikia tų tokių na, tikslinių funkcijų toj laboratorijoje atlikti. Ir tu mokai jas. Tu taip vieną, sakykim, procedūrą, antrą procedūrą. Kai jau išmoksta taip, sakai, tu jau gali dabar savarankiškai dirbti. Kita išmoksta taip, viskas svarbo gali savarankiškai dirbti. Bet jos yra darbuotojas laboratorijos. Jos nėra studentės. Ir tikrai tuomet, kaip aš sakau, jos iš tiesų ta atsakomybė tokia vat, labai, labai, labai jų įdomi. Ir mes netgi irgi su kita jau vyresneta darbuotojai visą laiką kalbėdavom, kad nu, vat, jų požiūris toks studentiškas. Vis dėlto jos yra darbuotojos, yra atsakingos už tas procedūras, bet požiūris studentiškas. Kad yra užnugaris ir visada padarys, jeigu kažkas Neįvyko. Tai manau, kad lygiai tas pats modelis turi būti na, ir rezidentam. Vis dėlto jie šešis metus buvo studentai ir dabar jau ateina na, specializuotis, aš taip sakyčiau taip, baigė savo medicinos studijas, gauna diplomą. Gano diplomą, licenciją, medicinos gydytojo licencija. Jie yra darbinami pagal tą licenciją. Na, kol kas mes žinom, ten kaip yra su ta medicinos taip. norma. Iš tiesų, bet viskas, jie yra darbinami kaip darbuotojai, tai jie ir turi ir atsakomybės dalį, taip, nešti, sakykime, kaip darbuotojai, na, bet turi ir mokytis. Todėl, kad jie atėjo, na vis dėlto aš sakyčiau, specializuotis į tam tikrą sritį ir teisingai, etapiškai turėtų išmoko tą procedūrą, jau gali daryti savarankiškai. Nu, išmoko kitą, jau gali daryti savarankiškai.
1: Man tai čia dar toks biurokratinė mano pusė lenda. Specialiai pasis, pasis, pasižiūrėjau rezidentūros aprašą ir skaitau, kad 25 procentai yra studijoms, 75 yra darbui. Ir tada galvoju šiaip, jeigu, pažiūrėtume vienį sąsias studijas, tai matyt, proporcija būtų atvirkštinė ir tada natūralu, kad mes sakom, kad vientisiosios studijos yra studijos, nes jis iš principo studijuoja ir kažkiek dar ten atlieka tos praktikos. O čia akivaizdu, kad praktika tai jau yra darbas ir studijos yra pakeliui. Tai visiškai antrindama žyviliai, sakyčiau, kad tai yra darbuotojas, kuris dar pakeliui uh, mokosi Nes lygiai taip pat šiandieną vat, irgi aptariam, galbūt kažkiek galėtų būti analogija mokytojas, kuris pabaigė, a, gavo diplomą, ateina į mokyklą mokyti, aišku, rizikos gal mažesnės negu paleisti a, Operuoti. operuoti. tai ne be praktikos. Bet kita vertus aš galvojau, klausyk. Taigi, prieš vaikus, ten kokius nors antrakelius ateina tik iš universiteto, jeigu jis neturi irgi įgūdžią, tai, 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 tai psichiniai sveikatai vis, irgi gali turėti pasiekmių. Bet turbūt nukrypau. <coughs> tai yra pradžioje, bet jis yra laikomas darbuotojų ir tada yra konstruojama, kaip jam padėti tapti gerų mokytojų ir, ir kad jis gytų per praktiką, išlavintų tuo savo metodus ir taip toliau. Ir tada bandau savo atsakyti, o kuo rezidentas šitoj vietoje skirtusi nuo tokio pradedančiojo mokytojo.
2: Jūs labai gera tokia politėt dalį viso to, kad iš tikrųjų, ta patį rezidentūrą šiandien yra sukonstruota taip, nu, jog pirmą dieną rezidentūros ir paskutinę dieną rezidentūros, nu, techniškai tai turi tą patį statusą savo darbe. Ant kiekvieno tavo popirius turi uždėti kažkas kitas parašą. Tai tos atsakomybės jos tiesiog natūraliai kažkur pabėgant, ta prasme. Tau nereikia iki galo, nu, nes tu žinai kad tave kažkas vis tiek pridengs. Tai dėl to ir tas toksai pakopiškumas, prie ko mes dabar visi vis ir einame ir visas pasavos linkto eina, kad ta atsakomybė po truputėlį, po žipsnelį, jinai būtų visame tame procese. Ir, ir nebūtų to šoko, kaip va, dažnai pasikalbėjau su jaunais gydytojais, būna po rezidentūros, kad vakarą dar buvau už nieką atsakingas, o šiandien jau esu už viską atsakingas. To pačioj vietoj, iš tikrųjų, gavome ir padiskutuot, jeigu vis dėl to rezidentas yra daugiau darbuotojas, nu, nes Mes praktiškai, kad ir kaip ten būtų aprašyta, bet mes atliekam paslaugas. Mes atliekam ir procedūras, e, kartais su didesnė priežiūra, kartais be priežiūras. Tas pakopinės kompetencijos tam tikrą prasme jos praktiškai ir taip vyksta. Tiesiog tai nėra monitoruojama, gal bet daugiau mažiau. Kaip jūs galvojat su tuo judumu ir paslaugų teikimu? Kas čia turėtų žaisti pirminę rolę? Ar mes turėtumėm spręsti Lietuvoje paslaugų prieinamumo klausimą, su rezidentus, ar mes turėtum pirmiausia žiūrėti į studijų kokybės klausimą?
0: Na, aš vis dėlto būčiau už kokybės klausimą pirmiausia. Taip, judumo, visi mes norime iš tiesų dabar, sakykime, tiek va, ir, ir iš studentų kiek girdime, ne, tiek ir iš tų rajonų, kur, na, teisingai jiems trūksta tų darbo rankų ir yra norima pasitelkus rezidentus tikrai, na, sakykime, užpildyti tas trūkstamas vietas. Tačiau vis dėl to kokybės klausimą aš statyčiau aukščiau. Na, kaip jūs sakot, negali turbūt važiuoti be kompetencijų jokių ir dirbti. Vis dėl to reikia įgyti tam tikrų kompetencijų pirmiausia, kad jau galėtum važiuoti, na, sakykime, tą rajoninę ligoninę ir tuomet jau dirbti kažkurio tai, na, sakykime, būdu savarankiškai. Tai vis dėl to matyčiau, kad pirmiausia, na, reikia pasirengti tam tikrų kompetencijų, įgyti jų ir tuo metu jau spręsti tą, sakykime, judumo klausimą. Jų judumo klausimų tuo metu jau spręsti tuos, na, sakykime, rajono ligoninių darbuotojų trūkumo klausimą.
2: Mhm. Dabar, jeigu mes jau dar va, tai toliau diskutuotumėm apie tai, apie tą tokį statusą dvigubą, kai aš ateinu į darbą skubios pagalbos skyriuje, tai kurioj vietoj mano... Tame mokymos ir darbo procese yra švietimo ir mokslo ministerija, o kuriuo prasideda sveikatos saugos ministerija.
1: Geras klausimas, bet dabar tik pasitikslinsiu. mes dabar kalbam apie esam ar ne situaciją, tai graai, ne, tai. ne kaip modeliuotume, o kur esam. Čia turbūt gal toks momentas, kuriuo momentu. Mentorius gydytojas jaučiasi kuriame vaidmenyje, nes paskaitų momentas yra labai aiškus, tada ateini į, į ligoninę, vaikštai paskui daktarą, jisai kažkuriuo metu dar tenai moko, ar ne, lyg toks mokymosi procesas vyksta, matai pacientą, dabar, na, no, kaip manai, kas čia jam yra, tai lyg mokymasis, bet kažkuriuo momentu tai jau... A, Įsijungia ir sveikatos ministerijos reguliavimai, ką gali daryti rezidentas savarankiškai.
0: Gal, galvočiau taip, bet situacija sudėtinga. Aš galbūt irgi, vat, dabar vat irgi pagalvoju, ne? vis dėl to, tai pats tas vakajų sako darbas skubios pagalbos skyriuje. tai sakyčiau, čia yra sveikatos apsaugos ministerijos jauts rytis, todėl, kad taip yra reikalavimai, yra, nesakykime, ką gali toks agyditojas daryti, O atsiskaitimai, va taip jau matyčiau tada, ne? kadangi važiuojame atsiskaityti ar ten einame į universitetą, tai jau tada tas atsiskait... atskaitomybė, atsiskaitomybė ir kompetencijų įvertinimas jau tada yra švietimo sporto mokslo ministerijos rytis. Bet vėlgi tada galim grįžti prieš tai buvusi klausimą, tai kiek laiko ir jūs praleidžiate skyriui ir kiek laiko jūs praleidžiai tuose e, teoriniuose mokymuose ir atsiskaitymuose.
2: Nes dabar tokia yra įdomi situacija, kiek švietimo ir mokslo ministerija gali pasakyti apie gydymo kokybę arba kompetenciją gydytojo. Ar, ar jinai, nu, tarsme, gali įvertinti tai? Kitas klausimas, ar stikatos apsaugos ministerija gali įvertinti, pavyzdžiui, programos studijų arba rezidentūros, ar ne? Kas tenais yra turinys? Ir gaunasi toksai, kaip čia pasakyti, tas pasakymas, kaip čia, dvi mamos, bet vaikas be tėvų iš tikrųjų gaunasi. Nes Švietimo ir Mokslo ministerija nelabai nori to gydimo aspekto, O sveikatos apsaugos ministrinė labai nori mokymo aspekto. Ir tada rezidentai, kai turėdami tą, tokį dvigubą statusą, tai nei prie vienų, nei prie kitų. Ir, ir ką aš noriu toje pabrėžti, kad kaip ir turim to rezultatą, tos rezidentūros programos, jos niekada ir nebuvo išoriškai vertintos rezidentūros bazų tvarkos vertinimo iki po šiai dienai nėra net patvirtinti, tai net neaiškai, kas turėtų tą daryti, apart vidinės kontrolės pačiuose universitetuose. Ir kai kalbam apie tą kokybę, tai kas turi prisimtą atsakomybę? Ar kažkaip turi tos ministerijos tą Gal, nežinau, laiką susitart, kaip jūs galvojat?
1: Um, dabar galvo, taip, bandysiu dėliotis mintis. Um, yra įsijungęs vienas dalykas. Dabar vertinamos program, studijų programų kryptis, tai čia yra vienas mechanizmas, kur švietimas gali kažkokius nustatyti reikalavimus. Kitas mechanizmas yra vertinami, vertinamos universitetų studijų programos per palyginamą įvertinimą. Čia irgi įsijungia mechanizmai, nes nuo to nuo įvertinimo priklauso finansavimas ir yra kasmetinis vertinimas. Tai čia irgi yra šamsamo vaidmuo. Dėl sveikatos dalies nepakomentuosiu, bet, bet gal ir pakomentuosiu, bet šitoj vietoj man iš karto pirmas klausimas buvo o kodėl negali Net jei yra ar nėra šamsamas ir samas, įdėlėm pasaulyje gal tai būtų, kad ligoninė kartu su aukštojo mokykla sudaro studijų programą, įver, paparengdama a, tiksliai kokių kompetencijų reikia a, tam daktorui. Mes darom prielaidą matyti, kad dirbantis aukštojoje mokykloje dėstytojai, kurių gal dalis yra ir praktikais, kiti turbūt yra teoretikai, išmano, ko reikia sveikatos įsteigai ir, ir geba taip nuo aukštosios mokyklos sudėlioti tokią programą. Nežinau, ar šita prielaida yra teisinga?
0: Aš tai galiu pasakyti, kad iš tiesų, na, praktiškai taip yra ir daroma. Tai tikrai, kitie... Gytyja... Medikai, kurie dirba universiteto ligoninėse, tai jie na irgi yra ir universiteto dėstytojai. Tai kaip sakoma, jie viena koja yra praktikai, o kita koja jie yra na, tie pedagogai. Ir tos studijų programos, na, taip ir yra rengiamos, kad jie iš savo praktikinės dalies tikrai sudėlioja na, ir, sakykim, parengia tas programas. Tai čia kaip ir logiška viskas logiškai vyksta, bet va, kaip Karolikai klausėte, tai, na klausimas geras, tai ir atsakymas toks turėtų būti Reikia susitarti.
2: <laughs> nes, turbūt nežinau, prie to atgrįžtam to, tokio dvigubo statuso, nes iš esmės Europos Sąjungoje belikusios tik dvi valstybės, kur ta turi dvigubo rezidentą statusą, Latvija ir Lietuva. Ir aš nežinau, ar čia yra tos šalis, kurios čia dabar pagal kurias šitoje vietoje turėtų sekti visą likusį Europą, ar mes turėtume mait paskui visą Europą. Nes darbuotojas, tai va, vienintelis yra likės tas d procesą, ten, kur jau yra didelė tradicija tų pačios savivaldos, gydytojų rūmų, draugijų visų, labai visą tai įsitraukia ir atsiranda labai stipri, labai stipri išorinė kontrolė. Net ir per patį egzaminavimą, kai yra kompetencijos prižiūrimos per, sakykim, tų pačių draugiu ir gydytojų rūmų organizuojamus egzaminavimus. Nepriklausomai nuo universiteto, nes dabar tai vienas universitetas savo, rezidentus egzaminuoja kitą savo. Ir tada gal kitas klausimas, nu, vat, kaip jūs matote, ar turėtų į visą šitą procesą įsijungti profesinės draugijos? tarkim, į tą, kad ir vizijos formavimą, į, į, į mokymo procesą, kiek jos tada visame šiame dalyke žaidžia. Nes man, pavyzdžiui, kartais susidaro įspūdis, kad mes per tuos kelis dešimtmečius jau nepriklausomos Lietuvos taip vos nepadarėm, kad iš tikrųjų dalį funkcijų gydytojų rūmų šiandien atlieka universitetai ir universitetinės ligoninės.
0: Aš tai gal pirmą, pirmą norėsiu pajokauti, kad, nu tai va matot, kokie Lietuvai ir Latvijai lyderiai. <laughs> Niekas to neturi, mes tik tai šitą turim, kaip visada pirmaujančiose pozicijose. <laughs> Va, o ką dabar Karoli pats paminėjai, tai juk čia ir yra ta jau ilgai plevenanti idėja, medikūrųmai ką mes kalbame irgi, sakykime, ką turėtų daryti medikūrūmą. Juk ir tą patį licenzijavimą specialisto, ne, sakykime, perimti. Kas geriau gali žinoti savo specialistą, jeigu ne bendruomenė, jeigu ne, sakykime, ta specializuotą draugija, specialistų draugyje, na ir tuomet, sakykime, tikrai tie medikūrūmai. Tai tikrai ta idėja plevena. Na, Ir norėtųsi ją vis dėl to ir pradėti, ir įgyvendinti. Tuomet tie medikūrūmai, matydami... Čia labai daug apiems tūsiličių, iš tiesų tiek planavimą, tiek rengimą, tiek licenzijavimą, tiek priežiūrą ir iš tiesų tai būtų galbūt ta viena vieninga institucija, o ne dabar teisingai, kai tos funkcijos yra išdėliotos daugelį institucijų, na ir kartais, na kaip ir tas, sakykime, kreditavimas, licenzijavimas tiesiog po peržiūra, na kuri niekur kitur tikrai neveda, kaip, na tik tai tokį biurokratinį mechanizmą, Tai mano toks turbūt būtų komentaras, bet medikų rūmai tikrai, tikrai plevena senai ir reikėtų kažkaip juos sukurti ir įgalinti. Čia
1: grįšiu prie pirmo klausimo atsakymą. Man, pavyzdžiui, va, tokie medikų rūmai ar kitų profesių, profesijų, sambūris rūmai, nežinau, asociacija, kai tos rytie žmonės prisiema atsakomybę kad jų srityje dirbtų profesionalai ir jie jaučiasi atsakingi, kad, kad tai įvyktų. Ir tada labai daug, man atrodo, taip žymiai yra organiškiau ir efektyviau negu bandyti kontroliuoti per kažkokius tenai mechanizmus ir taip toliau. Čia toks idealus variantas, kaip pati bendruomenė yra su, suinteresuota Ir jinai prisėmė atsakomybę imtis veiksmų, kad užtikrintų tą kokybę.
2: Toliau, judant gal prie dar kito klausimo, jeigu vis dėlto taip liekam prie tos nuomonės, kad rezidentas yra darbuotojas, šiuo metu gyti rezidentai faktiškai tampa tokia didelių labai resursų universitetams. Nes pagal dabartinės rezidentūros programas ten yra tiesiog parašyta, kur, kokiu momentu, kokiu skyriu ar poligonijai net tu turėsi atlikti rezidentūros programą, jeigu nori pabaigti rezidentūrą. Tai viskas yra surašyta, rezidentas labai daug pasirinkimo neturi ir pats universitetas gauna krepšelio, tu prasim, apmokėjimą, o ta įstaiga, kurioje dirba gydės rezidentas, ji gauna atskirą finansavimą atlyginimams jau iš kitos ministerijos, iš sveikatos apsaugos ministerijos. Ir gaunasi tas rezidentas tokia nemokama Ir darbo jėga, ir, ir panašiai. Kaip jūs galvojat, ar toks, kaip čia pasakyt, gydytojo rezidento finansavimas ir, 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 ir tas jo atlyginimo toks mokėjimo būdas, nu, jisai yra labilus, vad galvojant apie ateitį. Ir ar negeriau būtų, pavyzdžiui, leisti pačioms įstaigoms, tarkim, pasiūlyti kažkokius atlyginus, dėrėtis tiem darbuotojom, pavadinkim taip. Nes dabar gydytėms rezidentams net nereikia profesinės profesinę sąjungą stot. Kam? Kolektyvinės šakinės sutartis ir taip to prasme, mus dengia, o dėrėtus mums vis tiek nereikia dėl savo atlyginimų, nes jisai parašytas Vincinos praktikos įstatymai iš esmės.
0: Tai iš tiesų irgi galiu pasakyti, jau kalbamės vėlgi vyriausybėje su abie ministerijom. Na ir ta mintis tikrai yra, kad vis dėlto rezidentas būtų pirmiausia, sakykime, sveikatos priežiūros ir sveikatos apsaugos ministerijos, na, atsakomybėj ir tai būtų darbuotojas. Tai Tokie mąstymai yra, tą linkme galime eiti, na ir tuomet, kaip jūs sakot, nuo to priklausytų ir atlyginimas, taip, nes tai būtų jau darbuotojas ir ji va, tikrai ir, ir labiau tada dengtų, sakykim, šakos kolektyvinė sutartis. Kita vertus, na vėlgi grįžkim prie to, kad jisai turi licenciją, medicinos gydytojo, tai jis, na, paimkim du, studentus, kurie baigė šešis kursus. Taip, vienas nuėjo ir rezidentūrą, kitas nenuėjo ir įsidarbino medicinos gydytojų. Nu tai, va, jau... Pavyzdžiui,
2: vien... nuėjo dirbti prieimimo skyrių, o kitas nuėjo mokytis skubios skubiosios... pagalbos. Tam ja. pačiam
0: prieimimo Ja Taip, tai koks tarp skirtumas yra? Ir tas ir tas. Rugsėjo pirmą dieną atėjęs, na, sakykime, neturi nei įgūdžių, nei kompetencijų, bet vienas dirba, o kitas mokosi. Tai iš tiesų Eisime, ko gero, linkto, kad tai bus darbuotojas ir su atlyginimu. Tačiau, kaip vėlgi spręsti tą problemą, na, sakyki mane, jeigu jis keliaus per tas kelias įstaigas rinksis, na, kaip užsienio patirtis. Taip, jeigu jam čia nepatiko, jis tuomet kontraktuojasi kitur. Tai kol kas nėra turbūt išspręstų tų mechanizmų. Tai kaipgi tie finansai vaikščios, ne, jeigu jis ne. Per universitetą ir ne per universitetinės klinikas, o per kitas klinikas. Tai va čia ko gero dar yra tas klausimas, kaip aš sakau, kaip vaikščios fin finansai paskuita žmogų, kuris galbūt dešimt kartų per metus pakeis savo darbo vietą, bet jam nebus suplanuotas atlyginimas toj darbo vietoj.
2: Tada kitas naturalus klausimas vis tiek. Mes kalbom pakopinių kompetencijų kontekste ir kai šitas dalykas galiausiai startuos, visi gytių rezidentai pamažai gausius daugiau atsakomybės ir galės teikti tiesiog paslaugas jau po truputėlį, po dalelę savo tos būsimos galutinės licenzijos. Ar atlyginimas irgi turėtų būti susijęs su augančia atsakomybė ir kompetencija?
0: Aš manau, nebejotinai. Juk ir dabar kiekvienas medikas, pradėdamas dirbti, atėjęs į darbo vietą, jis pirmiausia gauna, na, kaip mes sakom, tą bazinį, kažkokį tai atlyginimą. Toliau jam arba koeficientas didėja, priklausomai taip nuo kompetencijų, nuo darbo stažo, nuo visko, priedai tam tikrie, nesakykime, irgi skiriami priklausomai nuo įvairių, sakykime, indikatorių. Tai aš manau, nebejotinai, kai tu pradedi savo... Įgauti kompetencijų ir vėliau jau jų įgaudamas ir gilindamas, tai nebejotinai ir atlyginimas turėtų didėti.
2: Šiuo metu mes turim du tokius jaunesnysis gytyvės rezidentas ir vyresnysis gytyvės rezidentas. Pakopinės kompetencijos jos bus daug organiškesnės, nes, ta prasme, bus jau per penkis metus nebe a, vienas paketas kažkokios kompetencijos, nebe kitas paketas, bet tai greičiausiai bus kiekvienais metais visauganti kompetenciją ir ar tai reiškia, jog reikėtų netgi peržiūrėti tą tokį, Diktais dvi pakopi, pavadinkim taip, augimą pačio gydytoje rezidento. Tu prasme, kad atlyginimas būtų gal net kiekvienais metais didiendis priklausomai nuo įgaunų pakopinių kompetencijų.
0: Ką, vat jau ir prieš tai minėjau, ko gero turėtų būti pagal analogiją, kaip ir sidarbinės gydytojas gydymo įsteigą? Jeigu jis įgyja tam tikrų kompetencijų, kaip prezidentas dabar, ne, galbūt vienas anksčiau, o kitas vėliau įgytų tų kompetencijų, na, tai žinoma, ir tas atlyginimo skirtumas turbūt irgi turėtų būti, taip vadinamas, flexible. Priklausimai nuo to, kada ir kiek ir kokių kompetencijų jis įgyjo. Taip aš sakau, vienas gal jau ir antraisiais metais, na, jeigu chirurgija ne, jau operuotų sudėtingesnius atvejus, o kitas dar ir trečiais metais galbūt dar to nesugebėtų padaryti, tai iš tiesų ne metų trukmė, o įgyta kompetencija ir gebėjimai, na irgi turėtų atsispindėti.
2: Aištai, mes taip natūraliai nukrypom link to, su tom kompetencijom ir tas judumas toks atsiranda visa kita. Jūsų nuomonė, kas turėtų prižiūrėti kokybę švietimo, mokytojų, mentorių, pavadinkim taip, tose pačiose gydymo įstaigose, ne universitetinėse ligoninėse?
1: Taip jau vėlgi, biurokratiškai. Natūralu, kad mūsų mentori kažkoks aprašas ar neko mes iš mentoriaus tikimės. Dabar... Jeigu galvom šiaip apie tą pasitikėjimo kultūros dėgymą, kur, kur, kai į visas rytis bandom dėkti, tai būtų ir pačios gydymo įstaigos atsakomybė ir tos aukštosios mokyklos, kuris jį dirba. Nes gydymo įstaiga yra ir ir realiai matai situacijas, bendradarbiausiu aukštąją mokyklas, sakai, klausykit, čia truputėlį turim problemų, mes, mes kaip gydymo įstaiga, kur dirba ir mes gal būtų, čia dabar mano visiškai tokia idėja, fix, gal, gal gydymo įstaiga perka tą mokymo paslaugą iš aukštosios mokyklos, bet čia sakau, ne, nežinau, turbūt net nediskutuota ir čia tokia prieš jos stalo gimus idėja, gal net tą santyki. Pakeis, pakeitus atsiranda kažkoks aiškesnis, tada. Mm, aš dar tik truputį pratęsiu minti, nes panaši sistema yra su pradedančiais mokytojais mokykloje. Yra aiškiai aprašyta, ką turi daryti mentorius mokykloje, ką universiteto dėstytojas, prižiūrintis, abu konsultuojantis tą mokytoją, tiksliau, jeigu ką bendradarbiaujantis su mentoriumi, kad padėtų mokytojui mokykloje. Nu, va Tokia yra tvarka aprašyta, aišku. Realybė tvarka yra tvarka, įgyvendinimas yra svarbiausia, o su įgyvendinimu būna
0: visai. Aš gal dar irgi norėčiau pridėti, bet jau ir turbūt užbėgdama į kitą klausimą, ne, net ir dėl tų valstybės kontrolės išvadų, pasigendu turbūt ir pati, ir pati jau kažkada buvo, tiek ir, ir studentė, ir rezidentė, ir dabar matom tuos rezidentus. Na tokio turbūt vertinimo iš pačių rezidentų, taip? Ko gero nėra, dabar tai labai populiaru, iš tiesų, bet užsieniai žiūrėkit, kad ir bet kokią tu paskaita lankai, kursus, tau tikrai paduoda tą lapelį, kaip tu įvertini. Ir mes gal labai labai, na, taip žiūrim, kaip aš sakau, pro pirštus, arba sudėdam viskas labai gerai, arba viskas labai blogai. Bet pažiūrėkit, kaip į tai žiūri patys užsieniečiai. Jie tikrai atsakys labai labai teisingai, pažymės, ko jam trūko toj paskaitoj, ko jie norėjo, ko jie tikėjosi. Ir tai toliau vėl yra analizuojama ir iš to daromos išvados. Pas mus vėlgi, turbūt, ko gero, tos nėra kultūros tokios, bet tas pagelbėtų ir atsirinkti tikrai tuos ir dėstytojus tinkamiausius. Ir mentorius, jeigu dabar taip kalbėsim, tinkamiausius. Na ir vėlgi tikrai tai prisidėtų tiek prie rezidentų rengimo kultūros, tiek prie kokybės, tiek ir toliau, žinoma, prie paslaugos kokybės.
2: Tikrai turiu pritart, kad tos, kaip čia pasakyti, balto sistemos, kur ir aš vertinu vairuotojų, ir vairuotojas mane tikrai trūksta Lietuvoj. Ir čia gal aš pasakyčiau labiau susijęs su vidinė universiteto kultūra, nu, ką aš tikrųjų ir valstybės kontrolė, ir ne tik apie medicinos universitetus, kad tikrai trūksta dialogo su studentais ir tuo pačiu su rezidentais. Bet mes vėl taip natūraliai nukrystame tą tokią vidinę kontrolę. O kas turėtų išoriškai pasižiūrėti, kad tie procesai veiktų, nes mes ir šiandien turim rezidentūros bazės, bet jos niekaip nėra prižiūrimos. Ir tikrai nepaslaptis už uždarų durų ir universitetai savo, kad jie neturi pakankamai išteklių to daryti. Neturi šiandien net sistemos, kas galbūt galėtų būti kažkoks ten grįžtamuo ryšio, nežinau, metodas ir panašiai. Galbūt tai yra ruošiama per elektroninį teną dienyną pakopiniams kompetencijoms, bet šiandien to nėra. Ir kas turėtų tada iš išorės tą dalyką prižiūrėti, nes taip, to ta prasme, yra kažkoks uždaros kilpos, tai galbūt metodas pačiam universiteto viduje, bet be išorės kontrolės nu, kokybės irgi mes negalim užtikrinti. Tiesiog yra paprasti, turbūt, principai elementaros, kurie tinka bet kokios reityje.
1: Apie tą dalį, kur kalbam studijas ir universitetą, tai šiais metais yra įsijungus ir valstybės kontroliai įvertinusi apskritai universitetus ir kaip jie, kaip jie užtikrina kokybišką studijų procesą, nei išskiriant medicinos, bet iš viso bendrai. Ir dar tada tas programo akreditavimas yra keleriems metams ir turi vėl grįžti ir akredituotis iš naujo. Tačiau tokie visiškai išoriniai mechanizmai, kurie būtų daugiau kitų um, Variantų ir institucijų aš nesugalvoju, bet minėtos tokios vidinės kultūros tiek reakcijos ir į tai, ką sako studentai. Aišku, studentų kojos ir piniginės yra dar labai gera reakcija, kai nebestojama į kažkokią programą, tas balsavimas kojomis ir... Ir, ir ta tą skirtai, um, turėti savikontrolės savi uh, mechanizmą, kultūrą ir ją vykdyti, neturėti ant buoperius, bet nebijoti iš tiesų save pasitikrinti gerai, kur aš esu dabar. Man atrodo, kad mes šituos momentus net ne, ne, ne tik sveikatos srityje. mes praleidžiam sustoti, pasitikrinti, nepabijoti pasakyti, kad kažkur mum nepavyksta, kažkur mum reikia būti stipresniems. Nes labai jaučiasi tas momentas, tik kad niekas nesužinotų, kad mum kažkur nesiseka, nes tada atsiūs kontrolės ten visą, nežinau, penkis vilkių kontrolierių ir jau kai jau ištikrins. Man tai kažkaip vis norisi, kad pradėtume sakyti, man nepavyksta. Arba einu, barbenu į Žvilės kabinetą ir sakau, Žvilė, žiūrėkit, man nepavyksta, jūs turit patirties, bet gal galit pasidalinti kažkaip į tą dialogą ir atvirumą eiti.
0: Labai pritarčiau, Aisti, ir man vat vėl dabar susišaukė su tuo, Karolį, ką irgi, ir jūs, ir jūsų jaunųjų gydytojų asociacija kalba kaip medicinai klaidos kultūra. Nebijoti pripažinti, nebijoti pasakyti, kad taip padariau klaidą, bet iš to visi kartu pasimokykime ir nieko neslėpkime. Na, o kalbant apie dabar vėlgi tą studijų vertinimą, kokybės vertinimą, na, kaip ir yra, yra tų institucijo, ne, kurios turėtų tą daryti ir tą atlikti, bet vėlgi tikrai pasigendu, vad kaip ir Aistė sako, to tokio... Turbūt vėlgi atbulinio ryšio, sakykime, tada tai kasgi pasiekta po to, kai mes gavom pastabas kažkokias tai, kai mes jas ištaisim, kas iš to, ką mes gavome, kaip pagerėjo mūsų, sakykime, tiek ir dėstimo, tiek ir studijų kokybė. Kaip sako, kontrolierių tikrai irgi gali būti daug, bet jeigu vėl visą tai, na, nežinau, vėl man norisi pasakyti tą tą, pačią akreditavimo tarnybą, jeigu mes vertinsim tik po ir įrašysim tik raštus, na tikrai nieko iš to nebus.
2: Bet vis tiek turim pripažinti šią kad Lietuvoje vis dar mes neturim gydytojų rūmų, o kalbam apie procesus, nu, kuriuos visome pasaulyje kažkas prižiūri, yra vykdoma išorinė kontrolė. kontrolę. Tai ar tai turėtų būti tada gerai? Į studijų procesas universitetas šumasamai. Ar rezidentūros bazė, kur yra nu, praktika daugiausia, vadinkim taip, ne paskaitos, ne seminarai, bet praktika, tai tada jau čia Sikas apsaugos ministerijos, tada uh, vidinis kiemas. Ir tada brėžiam čia tarp tos, kur čia kuri ministerija, ką čia turi pasidalinti.
1: O kur gydytojų rūmai tada?
2: Jų nėra. Jau tiesiog šiandien nėra. Jeigu ja,
1: būtų, tai vat netgi iš, iš karto konstruojant, aš atsiprašau, kad tai užšokau, bet man vat irgi norisi tada iš karto, jeigu yra tokia plevenanti idėja, iš karto galvot aha, pati bendruomenė šitoje vietoje būtų su, su sužiūrėti, su kontroliuoti tam tikrą procesą ir taip atsirastų ir kažkoks labai aiškus gydytojų rūmų vaidmuo ir gal tada nuimtume tokią papierinę kontrolę, išorinę, kuri yra, bet iš tikrųjų rezultato mes nelabai turime ten iš, iš kitų kažkokių institucijų. Ir nu, čia paprasti sprendimai nebūtinai reiškia, kad geri sprendimai. Šitą žinau, atrodo labai paprasta. Bet gal alternatyvai iš karto dėlioti, galvojant
0: apie tą kontrolę, iš karto įves nauja ir dėlioti taip viską. Tai va iš tiesų tada ir, ir... Pasitvirtina ta idėja, kad medikūrumai jie plevena kažkur tai, bet jau, jau išsigrindina, kur jų vieta galėtų būti. Kita vertus, vėl kaip jūs sakote, ne, kur čia yra sveikatos ministerija, kur yra švietimo ministerija. Na kaip ir vėl atrodo, ne, kaip ir tas gydytojas turi, turėti tiek praktinių įgūdžių, tiek ir, va, kaip kalbėjo mane, kažkokiu teoriniu atsiskaitymu, atrodo išsidalina, kad praktiniai įgūdžiai švi, sveikatos ministerijai priklauso teoriniai na, tie, sakyki, mokymai švietimo ministerijai priklauso. Bet, kas visą tai turėtų apjungti, kita vertus, ar rezidentai irgi gal jau galėtų stoti į profesinės tas draugijas, ane, ir vėlgi tenai galbūt ta jų kompetencija irgi galėtų būti vertinama. Tačiau kol kas profesinės draugijos juk irgi to netlieka. Jos nevertina kompetencijų savo narių. Jos irgi užsiema, na, sakyčiau, daugiau turbūt švietimutų tokių, ane, ar or konferencijų organizavimų, taip, kompetencijų kelimo teisingai, bet vertinimų kompetencijų savo narių ne, kol kas dar netlieka.
2: Čia turbūt viena irgi uh, opi tema, nu kur, va tarkim, ar galvojame apie rūmus, bet uh, rūmai vis tiek turėtų tokį, turėtų didelį, kaip čia, didelę pagalbą gauti iš tų draugijų, bet šiandien ir su draugijom nėra iki galo gerai. Turim mes stiprių labai draugijų, kurios yra tikras pavyzdys visiems, bet tai tikrai ne, ne, ne kiekvienoje specialybėje ir to pat metu, ta kiekvieno, kiekvienoje specialybėje turbūt net ne po vieną draugiją. Tai čia, kuri turėtų būti dabar atsakinga už ką, tada reikėtų pradėti dalintis. Ir, uh, to sus... Apstu, ir tada neaišku, kaip tą linkme reikia eiti. Tai ir jeigu pati bendruomenė, nu, kaip mes kalbam, tie gydytojų rūmai nėra susiformavo dėl to, kad čia kažkas jos labai draustų. Jie nesiformavo dėl to, kad nėra kas apjungtų mus turbūt visus į tą vieną bendrą kažkokį judėjimą. Tai vis dar to nėra. Ir taip, žinot, ar jie bus už dešimt metų ar už dviejų metų. Šiandien tiesiog atkalam apie tą sistemą, kur likti būtų gerai, kad tie gydyti rezidentiai turėtų galimybę išvažiuoti, bet ne. Nė... Labai yra kam pasirūpinti, kad ten būtų ta kokybė. Tai turbūt, kol nėra to savivaldos, kol nėra delegavimo tos funkcijos, ta turėtų pasiimti valstybę kažko. Iki turbūt tol, kol mes galėsim kažkokius gytiūrų daryt, ar daryti.
0: Dabar tikrai nebijotinai taip. Ta turėtų prisijimti valstybė. Bet vėl pratesiant temą to gydytojų rūmų ir specialistų draugijų, man atrodo irgi, kad pirmą reikia reviziją padaryti, kiek tu draugijų yra kurios veikiančios, kurios mirusios, nes tikrai, kiek visi žino, jų yra labai daug. O toliau tiesiog ta idėja ir buvo, kad po tam kažkokius skiečių, vis dėlto tie, tos viso specialybinės draugijos susijungtų, na ir tuomet nežinau vėlgi, ar ten de departamentai ir kažkas, tai sakykime, tokio būtų, na ir tos šeimos gydytojo, ne, sakykime, kur yra kelios e, draugijos, tai ir susijungtų į vieną, na, tokių idėjų tikrai yra ir manau užsijėmus, vėlgi, turbūt trūksta lyderio kažkokio tai, ne, kuris dektų tą idėją, kuris ją neštų ir ją įgyvendintų. Bet sprendimo būtų tikrai visą laiką galima rasti.
1: Aš galčiai įžvelčiau pozityvo, truputį pasiremdama nevyriausybinio organizacijų patirtimi, dar tikrai neperseniausiai nemažai jau buvo paskiros. Ir po truputį, po truputį jau keletą metų sektorinės organizacijos galbūt anksčiau kažkurios pradėjo jungtis bent jų į tokį skėtį ir, ir turėti savo atstovą, kuris at, atstovauja kažkur. Bet jau kokie keletas metų, kai tos organizacijos skietinė nesusijungia į skiečių skėti. Aišku, procesas nebuvo per dieną ir per naktį, jisai truko ne vienerius metus. Bet jau turime pavyzdžių, kur netgi galima pasakyti, va, žiūrėkit, yra, ir, kad tai yra įmanoma. Ir vat jie jau, pavyzdžiui, ten atstovauja, tai vienas atstovauja visą koliciją ir, ir tuo balsu ir, ir kalba. Tai gal, kai yra pavyzdžių, yra truputį lengviau žmonės įkvėpti, Užsi, užsikurti procesui, kai, kai nebe, nereikia nuo nulio daryti.
0: Galiu tik pritarti.
2: <laughs> taip. Um, gal tokį, vat irgi, žinot, apie jau šiek tiek palėtėm ir tas valstybės kontrolės išvadas, bet aš tokį, žinot, turiu, vat, pašinai strigusi, kuris mane vis taip pakankina, žinot, ir pakankina. Ir universitetų nereakcija į tai. Nu, prasme, mes kaip nevyriausybinė organizacija esame rankščiau darę savo apklausų. Ir esam apie tai diskutavę su universitetais, inicijavus valdžios institucijom ir panašiai. Bet visada mes su tokiu skepticizmu. kartais susidarydo netgi tokia nuomonė, kol mes neįspausdinam savo apklausų lancetę, tol mes mūsų apklausas yra niekam neįdomios. Tai dabar tą padarė valstybės kontrolė. Ir aš kol kas viešai negirdėjau jokios reakcijos nei iš vieno, nei iš kito universiteto, būtent apie rezidentūros studijos. Tokios apklausos nėra buvę Lietuvos istorijoje. Kaip jūs svertina tokį dalyką? Ar tai yra priimtina?
0: Na, aš turbūt iš karto galiu pasakyti, ką ar kalbėjau anksčiau. Nėra atgalinio ryšio. Vėl toks vaizdas, kad rašom kažką darom kažką, rašom kažką dėl ataskaitos. Na ir vėlgi galiu pasakyti tikrai ir iš buvusio Lietuvos medikos sąjūdžio veiklos, kai mes imdavom šitas valstybės kontrolės ataskaitas ir lygiai patį sakydavom sveikato sistemai. Pažiūrėkit, bet juk buvo išvados ir rekomendacijos ir nieko tuo klausimu, sakykim, nepadaryta. Tai dabar jau aš matau iš vidaus vis dėl to, kad ir taip tam tikris, sakykim, nurodymai atsakingoms ministerijoms, na, vis dėlto vykdyti valstybės kontrolės rekomendacijas. Tai dabar jau perduodu žodį aistį, kuri, manau, žinos visą tolesnį šito proceso eigą.
1: Valstybės kontrolės išvados, kaip pasakyti tai yra audito institucija, aišku, jos tai yra kaip audito institucijos išvados, bet aš be, dabar galvoju, ar gali būti kažkoks nubaudimas, jeigu tu jų neįgyvendini. Tam tikrus sprendimus įgyvendinti valstybės kontrolės išvadas turi priimti politikai, nes jie nemažai yra susiję su tuo pačiu finansavimu, ar ne, tai reiškia biudžeto formavimas, yra kažkokie politikos dalykai, tai yra reguliavimo tos sistemos dalykai. Tai šitoje vietoje mes finale būna, kad nukeliaujam, kad ministerija ar, ar vyriausybė inkorporė ar Seimas turi priimti kokius nors įstatymus ir taip galima atsidurti kažkuriuo momentu tokioj, tokioj stadijoj, kur jie nebus priimti. Čia nekalba. Čia tiesiog apibendrinant vat, tokią patirtį su valstybės kontrolės išodom, bet taip pat aš vis tiek matau jau truputį geresnę tendenciją, kai palyginu ką reikšdavo valstybės kontrolės išvados, pavyzdžiui, tenai kokiais 2013-2012 metais, metais. Tai būdavo jos ištraukiamos sakyčiau, vat, prieš kokį biudžetą ten parodoma. Opozicija dažnai pasinaudodavo valstybės kontrolės išvadom tokiam labiau politiniais tikslais. Dabar jau matau um, tokią valią, eiti jų į link ir patiems save po truputį jau pradėti kontroliuoti ir sakyti, klausykite, yra tokios išvados. Tai mes turim nuspręsti, ką mes darom. Galbūt mes galim kažkurio vietoje pasakyti, ne, mes manom kitaip, sėdom, diskutuojam tą problemą, gal galim spręsti, pavyzdžiui, kitaip. Nes būna ir problemos įvardintos ir ką reikėtų būna parekomenduota, ką padaryti. Bet, bet ta leidai iš visos spręsti problemą, tai aš ją jau kažkaip matau, ką ir sako žvilė, kad judam tuo keliu.
2: Aš dar truputėlį paspausiu, pabūsiu nepatogus. Aistysi, vaizduokit, jūs esate, pavyzdžiui, čia tik hipotetinė tokia situacija. Tarkim, Lietuvos Ligų mokslo universiteto rektorė. Ir jūs gaunate... Nu, vat, tiesiog bendrai išeina iš kažkokios analizės tenais valstybės kontrolės ir yra publikuojama apibendrinta gytų rezidentų apklausą. Taip, tenais nėra pasakyta, kad tenais yra konkrečiai jūsų universiteto ar ne rezidentai. Neaišu, kiek ten yra jūsų universiteto rezidentų. Bet ten yra labai labai opių problemų paprašyta. Ar jūs leistumėt savo nereaguoti tai?
1: Aš tiesiog kaip žmogus neliaišiau savo nereaguot, bet gal jeigu sėdėtų čia vieto į manęs kažkas kitas, tai atsakytų uh, kitaip, nes aš jau sakiau, kad mano šiaip tada, mano filosofija yra nebijoti pripažinti, kad suk, suklydau ir, arba pasakyti, kad aš čia nesustipri ir aš tame nematau nieko gėdingo. Tai um, Net galbūt būtų taip, kad man net nereikėtų to skaityti iš valstybės kontrolės. Aš gal atlikus savo apklausą. Jo, jo,
2: Galų gale galbūt jau kažkas nešų. Galima Patixlinamąją apklausą pasidaryti ir savo viduje, ne?
0: Norėjau tą patį pasakyti. Aš turbūt padaryčiau dar vidinę apklausą, vis dėlto kokia situacija yra mano įsteigoj arba universitete ir tuomet, na, iš tiesų, kaip aš sakau, sėdam, diskutuojam ir kalbamės, kaip mes turime taisyti šitas klaidas.
1: A žvilė, žinai, dar kai būtų geriausia padai, sukonstruoti apklausą kartu dalyvaujant ir stu, studentų ten nu, asociacijai, kad, kad jie patys paragintų norius nuo širdžiai atsakyti, o nebūtų ta, kur dėsti, tai esat ir tada galvoj, suprasi išrašta. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> nu, ką tikai prieš tai sakiau, ne, kad arba viskas gerai atsakysim, arba viskas blogai. O iš tiesų, kad tai būtų nuo širdį klausą, nebijotų, tikrai yra svarbiausia, kad nebijotų tas, kas atsako, tiesiai, sąžininkai atsakyti, kad jis bus nubaustas arba atpažinti iš ir tada jau pasikviesant kelimėlio, bet čia vėlgi turbūt galime grįžti į pačią pradžią. Ir kultūra, ir studentų rengimo kultūra, ir dėstytojų, ir viskas, viskas nuo pirmo kursto. Koks turi būti gydytojas, koks turi būti vadovas. Na, iš tiesų, kaip aš sakau, grįžkim į pradžią, nors jau turim ir valstybės kontrolės išvadas. O čia galim dar labiau į pradžią
1: grįžti prie mokyklos suolo, kur jau keičia siukdymo filosofiją, kad nebe... Rei... nebe nebegali iš vaiko reikalauti, kad jis būtų geriausias, o kaip tik jį mokyti, mokyti ką daryti su klaidom ir kaip, kaip jas spręst ir, ir toliau tobulėti. Tai vat galim taip dar iš visą yra
2: Tai ačiū Jums už pokalbį ir paskutinis mano klausimas būtų tiesiog, ko jaunųjų gydytojų bendruomeniai?
0: Na, aš turbūt, vėlgi kaip labiausiai susipažinusi, tai pirmiausia, tai labai džiaugiuosi, kad tokie yra kaip jaunieji gydytojai ir kad jie tikrai aktyvus ir va tas naujoves, apie ką mes vis galbame, jie atsiveža a, iš užsienio ir jie bando dėkti čia Lietuvoje, tai žinokit, to ir palinkėčiau, kad dabar galbūt, na kaip, Jeigu daugiau veždavot ir bandydavoti įdiekti, tai gal dabar jau daugiau reikėtų, na, kartu, žinoma, su visais dėkti jas.
1: Aš kadangi jaunosius gydytojus labiau pažįsti iš tos teisėkuras dalies, tai aš labai palinkėčiau to atkaklumą ir užsispyrimą. Ir, ir labai žaviuosi, kai vis tiek m, nenusileidžiat, prisibeldžiat į duris ir linkių. kad neprarastumėt motivacijos belstis į tas duris. Nes jos... Nu, kai kurie atidaro, turiu minį, net nesibeldus atidaro, iš karto pasikviečia, kai kuriem reikia labai berstis, bet vis tiek po to pasikviečia ir dalyvaujot kartu. Tai aš labai linkiu atkaklumą, kad, kad būtumėt procesuose, kai yra sprendžiami realiai jūsų reikalai.
2: Ačiū visiems klausiusiems. Įrašo prašyme galite rasti nuorodą į anketą, kurią užpildė prisijungsti prie mūsų asociacijos. Taip pat rasti nuorodas į mūsų kitas socialinės platformas. Būkime kartu. Būkime to pokyčių, kurį norime matyti.